0: Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas o cualquiera que sea la hora en la que ustedes estén escuchando esto. Gracias por estar aquí, bienvenidos una vez más. Yo soy Carlos Agaón y este es el segundo episodio del podcast. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! O sea, siento que apenas grabé y salió el primer episodio y ahora todo el tiempo estoy pensando en grabar, en subir, en entrevistados, en dinámicas. Y últimamente mi cabeza es una lluvia de ideas impresionante. Está fluye y fluye y fluye información. Yo creo que tiene que ver con la emoción que me daba hacer este proyecto... Eh, lo dije en el primer episodio, me gusta mucho la idea de tener un contenido que transmitir y una plataforma que te permita acercarte a una audiencia y también pues, que haya esta gente que esté interesada en escuchar. Entonces, esto del podcast era algo que yo quería hacer desde hace mucho tiempo y finalmente se me acomodó tanto la oportunidad como el tiempo para poderlo hacer y dije, «Venga, nosotros tu reino, yo feliz». Quienes quieran seguir con periodicidad este podcast... ...pues se van a dar cuenta que... ...pues voy a tratar de presentar diferentes dinámicas... ...diferentes contenidos... ...con el fin de que no caiga en la monotonía... ...y de estar siempre... Eh, ...pues digamos innovando... ...en el primer episodio pues digo era el piloto... ...te platiqué un poquito de qué va este, este nuevo proyecto... ...qué tipo de contenido, el formato... ...los temas que se van a abordar... ...los invitados que podemos tener... ...que realmente digamos es algo muy amplio... ...busco que sea lo más variado posible con el fin de que resulte fácil de escuchar y que también pues a ustedes les genere interés el seguir escuchando. Tomando siempre en cuenta las sugerencias de ti que me puedes escuchar. Entonces... Sépanse que si, si tienen alguna sugerencia de tema, algo que les gustaría que profundizáramos, porque yo soy de esos que habla y habla y habla y habla y habla y a veces toco los temas como, como una embarradita, entonces de repente hay, hay algunas cosas que a la gente le puede interesar que profundicemos, entonces bienvenido también, si hay invitados que me quisieras proponer o juegos, todo es bienvenido, todo de verdad que lo tomo en cuenta y me sirve muchísimo para mejorar. Y por otro lado... Pues también te platiqué un poco de la persona que está del otro lado, de su servidor, quien va a estar llevando este podcast. Porque es bien fácil meternos a redes sociales y que yo les diga. ¡Hey, mi hijos! ¡Escuchen mi podcast! Está bien bonito, le eché muchas ganas. Escúchenlo. Pues sí, pero necesitas saber pues, quién es la persona que te está hablando. Claramente. Y te platiqué principalmente, haciendo digamos una breve recapitulación del primer episodio, que me interesa desarrollarme profesionalmente en tres campos distintos. El primero tiene que ver con el mundo de la voz, todo referente a la expresión oral. El segundo va más hacia la parte escrita. Y el tercero es algo que empecé como un hobby, como algo que realmente me generaba interés y era algo de lo que pues, yo consideraba que podía aprender, y lo sigo viendo así. Pero poco a poco lo he ido tratando de formalizar y de hacer más grande. No quiero decir que al grado de convertirlo en una profesión, pero sí en algo que me gustaría hacer durante mucho tiempo y cada vez pues, ofreciendo una mayor calidad. Y es el tema de las entrevistas. Justo eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy. Porque desde que me entró la locura de, de meterme a los medios y de hacer diversas locuras y proyectos... Me ha tocado, he tenido la oportunidad de entrevistar a gente para radio, para medios escritos... Y principalmente a lo que más me he dedicado en este campo es a mi canal de YouTube. Para quienes no lo sepan, tengo un canal de YouTube que lleva mi nombre. Y la línea principal es justo esa el ámbito de las entrevistas. Hay algunos videos que se exentan de esta categoría, pero la gran mayoría tienen que ver y tendrán que ver con esto. Entonces, vamos a platicar brevemente de las entrevistas que he podido realizar para mi canal de YouTube. Digo, no son tantas, pero planeo que poco a poco vayan incrementando, no solo en número, sino en variedad y también en calidad. Entonces, pues te voy a platicar hasta ahorita lo que tenemos eh, y una anécdota a lo mejor del pre o el post porque, pues a lo mejor habrás visto alguna de mis entrevistas. Ojalá que sí. Y si no, te invito a que lo vayas a ver de verdad y que me dejes tus comentarios porque también me sirve mucho para mejorar. Pero detrás de cada una de ellas hay una gran anécdota. Entonces, a lo mejor, pues te voy a platicar brevemente ¿Qué pasó? ¿Cómo vimos con ese contacto? ¿Cómo se logró la entrevista? ¿Cómo fue? ¿Cómo es la persona, digamos, detrás de cámaras? ¿Cómo fue el proceso después de hacer la entrevista? En fin, creo que hay muchas cosas que se podrían platicar. Lo voy a, a mencionar de una manera general y, y rápida, digamos, porque... Digo, no son muchas entrevistas, pero si me detengo mucho a platicar sobre cada una de ellas, pues sí nos vamos a alargar y, pues, así como para estar cacareando varias horas, digo yo feliz, pero entiendo que también tienes cosas que hacer y qué flojera estar escuchando tantísimas horas, ¿no? Entonces, si hay alguna en la que te gustaría que profundizáramos y a lo mejor que se le dedique un episodio completo a platicar ahora sí que largo y tendido y con lujo de detalle de todo lo que conllevó esa entrevista, yo feliz. Pero por lo pronto en este segundo episodio brevemente vamos a platicar de las entrevistas que he hecho para mi canal de YouTube. Cabe destacar y digamos como una breve introducción al tema del día de hoy. Ay, llevamos cinco minutos de podcast y yo apenas estoy hablando de la introducción al tema, lo siento, hablo mucho. Pero bueno, todas las entrevistas que hasta el día de hoy están en mi canal de YouTube se desarrollan principalmente en dos campos semánticos diferentes. Todas y cada una de ellas se pueden agrupar en estos dos terrenos. El primero de ellos tiene que ver con la política, entonces me voy a ir un poco más rápido con este, con este campo. Ya en el segundo me voy a permitir explayarme un poquito más, abusando de su tiempo y, y de a, con agradecimiento nuevamente de que me estén escuchando. Porque como mencioné en el episodio piloto, no es el objetivo de este podcast... El tocar ese tipo de temas para no generar ni una polarización ni tampoco polémica con este tipo de temas que siempre son complicados. Pero bueno, el primer campo se llama Política entre Jóvenes, que en realidad fue un proyecto mucho más allá de entrevistas. Política entre Jóvenes fue un blog eh, transmedia que yo desarrollé. Y el objetivo era, pues sí, mostrarte el día a día de la información política y de la administración pública, pero en un formato muchísimo más amigable y fácil de entender. Utilizando diferentes recursos digitales, videos, podcast, eh, infografías, todo este tipo de cosas. Y a lo mejor un lenguaje más sencillo, también mostrándote conceptos de terminología política desde cero con el fin de conectar con los jóvenes que hoy en día estamos muy desinformados de política y es algo muy grave. Y dentro de tantas cosas que se me ocurrió ejecutar en este blog fueron las entrevistas. Entonces, pues me tocó platicar con varios, eh, tanto actores políticos, o sea, gente de ayuntamientos, de municipios, de diferentes estados, como de gente que analiza la política. Periodistas, meramente analistas, este tipo de cuestiones. Pero en YouTube, digamos, las entrevistas grabadas y las más extensas también, pues fueron con las personalidades por decir así, más importantes o con mayor peso en este ámbito. Entonces, pues te voy a platicar un poquito de, de estas entrevistas. La gran mayoría se desarrollaron durante la época de campaña política. Que digo, las últimas campañas fueron para las elecciones presidenciales del año pasado y que también se renovaron las, las gubernaturas de varios estados. Y entonces, pues ustedes saben, digo, habiten o no habiten en México, sabrán, que una de las ciudades más importantes de México es la Ciudad de México. Y el puesto más importante, políticamente hablando, pues es el jefe de gobierno, que es el que toma las riendas de, de la ciudad. Entonces, en ese momento había siete candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y un buen día, abusando del poder de las redes sociales, pues se me ocurrió meterme a mi Twitter y escribir un mensaje invitando a los siete candidatos, literal, arrobándolos, eh, para que tuviéramos una entrevista y se pudieran dirigir a los jóvenes y que lo mando. Realmente cuando lo mandé fue más un tema pues aspiracional a algo que realmente yo creyera que pudiera pasar. Porque pues entiendo y ustedes sabrán que cuando son épocas de campañas, que aparte pues fue ya en una etapa tardía de campañas muy cerca de las elecciones, pues los políticos están de un lado para otro con la agenda saturadísima, teni teniendo que atender a prácticamente todo el mundo. Entonces pues las posibilidades de que se sentaran a hablar con un chavo que no es un medio, ni tiene un equipo, ni nada de eso, pues eran muy escasas, o así lo percibía yo. Entonces, sin embargo, me atreví porque creo que es importante que los políticos puedan dirigirse a los jóvenes, y para mí, pues creo que una de las mejores maneras de que puedan hacerlo es a través de un joven per se, porque pues digamos tengo 22 años, casi 22, casi 22, todavía tengo 21. Eh, y para mi sorpresa obtuve respuesta de seis de los siete candidatos. Algunos fue un contacto directo que pues, el político me respondió y me dijo, sí, hay que llevarlo a cabo, y otros fue a través de sus equipos. Entonces, pues, la primera que me dio respuesta fue purificación carpintero, que fue casi, casi isofacto. Eh, fue candidata de Nueva Alianza a la jefatura de gobierno Purificación fue, no sé si se acuerdan la que se hizo muy famosa con su video del internet de las cosas en el segundo o el tercer debate por la jefatura de gobierno que semanas después de que me dio la entrevista dimitió en favor de otra candidata, de Alejandra Barrales eh, pero bueno fue la primera entrevista y casi casi me dijo que sí y fue de un día para otro el llevarla a cabo con toda la accesibilidad del mundo se llevó a cabo y pues, pues digamos que funcionó la segunda fue a Marco Rascón, candidato del Partido Humanista al mismo cargo, que también me abrió todas las puertas y todas las facilidades para que se llevara a cabo y creo, si no estoy mal, que fue la entrevista más larga que realicé en, en el terreno político. Y creo que en general de todas mis entrevistas es la más extensa, pero tiene... Es que verdaderamente se tocaron varios contenidos referentes obviamente a política, pero pues, problemáticas sociales, problemáticas económicas, en fin, hubo plática bastante extensa. Y la tercera candidata que nos dio respuesta y que se llevó a cabo fue Mariana Boy, candidata del Partido Verde Ecologista, que era quien tenía todas estas propuestas en favor del medio ambiente, de los animales, etcétera, etcétera. Entonces, acudimos a las oficinas del Partido Verde y se llevó a cabo esta entrevista. También tuvimos respuesta de la candidata independiente que por un tema de logística no se pudo llevar a cabo esta entrevista y Contactamos con el equipo de las dos candidatas puntero de, de las elecciones, que eran eh, Alejandra Barrales, candidata del Frente, que era el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, y la actual jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que representaba a la coalición Juntos Haremos Historia, que era Morena, el PT y el, el partido Este Encuentro Social. Entonces... Con ellas dos específicamente pues por un tema de agenda no se pudo llevar a cabo, pero digo, hubo el interés de, res de, de responderme y de que se tratara de llevar a cabo esta entrevista. Con el único que sí en ningún momento pude entablar comunicación, a pesar de que insistí en repetidas ocasiones, fue con Miquel Arreola, candidato del PRI a este cargo. Pero bueno, dentro de la misma campaña, ya dejando el tema de la jefatura de gobierno, entrevisté también a Kenia López-Rabadán, hoy senadora de la República por el Partido Acción Nacional y que fue un elemento importante en la campaña presidencial de Ricardo Anaya, que digo, no ganaron, pero pues es, es un puesto político importante, vaya. Y también pues conversé con algunos analistas que nutrieron mi canal de YouTube y pues que ahí ustedes lo pueden consultar. El más, digamos, comentado dentro de este rubro ha sido Enrique Villanueva, conocido como El Opinador, es un analista político que tiene importantes participaciones en televisión. Hoy por hoy participa en el noticiero de Francisco Sea. Hace también apariciones en Sale el Sol. Todo esto en Imagen Noticias. Pero bueno, eso es con respecto a la parte política. Este proyecto política entre jóvenes fue algo que por cuestiones de tiempo pues poco a poco tuve que ir dejando. Pero es algo que planeo retomar en un futuro muy próximo porque aquí entre nos, ¿verdad?, tiene que ver con mi tesis de la universidad. Pero bueno, digamos que va a ser como una versión reloaded. Porque va a tener más formatos, más diversidad, más formalidad, un sustento económico importante. Entonces, pues quizá ustedes vean en algún futuro entrevistas en el campo de política dentro de mi canal de YouTube. Y pues bueno, damos carpetazo a esa primera parte. El segundo rubro que es en el que me estoy enfocando más hoy por hoy y que poco a poco le he ido dando mayor importancia, porque digamos que lo implementé después, empezó primero la parte política y poco a poco fui implementando este segundo campo y lo he ido creciendo y creciendo y creciendo y planeo que se siga extendiendo, ojalá que se me brinde la oportunidad de seguir. Eh, pues es la parte de la industria del entretenimiento. Y aquí se engloba... Actores de cine, teatro, televisión, cantantes, actores de doblaje, modelos, fotógrafos. Aquí se vale de todo. Todo lo que genere un interés en la audiencia. Y para este segundo rubro yo me guío por tres principios que son indispensables. El primero de ellos es que no me dejo llevar por el morbo o por los escándalos. Sé que mercadológicamente hablando es una herramienta importante para poder pues, captar la atención de la audiencia por los intereses de la sociedad actual. Sin embargo, digo, yo no critico el trabajo de nadie, respeto, solo son prácticas con las que a lo mejor yo no coincido. Yo creo que sí se puede generar un contenido y captar el interés de la audiencia con base en meramente la experiencia profesional de los entrevistados. Entonces... Hay muchos periodistas que dicen que si no haces una pregunta que saque de contexto, que, que incomode, que ponga nerviosos, no tienes una buena entrevista. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo, te, yo creo que tienes que hacer las preguntas atinadas, que sí sean creativas, originales, propositivas, pero que tengan que ver con la persona a la que estás entrevistando en su campo en el que lo estás entrevistando. Es decir, un cantante... ...pues tiene una trayectoria musical... ...y sobre esa te tienes que dirigir... ...porque vida privada tenemos todos... ...y por algo se llama privado... ...para mí es muy importante respetar... ...la línea de la ética periodística... ...entonces no me interesa enfocarme... ...en problemáticas personales... ...en problemáticas familiares o de amistad... ...de la persona a la que estoy entrevistando... ...creo que todos somos un mundo... ...y, y las personas a las que entrevisto... ...busco que tengan una trayectoria... ...bastante amplia como para que... ...podamos sacar provecho de su trabajo y del esfuerzo que les ha costado llegar hasta donde están y no abarcar pues, la parte personal, porque además pues, es algo que les incumbe a ellos. Es algo que debería estar exento del ojo público. Pero bueno, esa es como, digamos, mi primera línea para poder entrevistar a alguien. No me dejo guiar por el morbo, por los escándalos, a pesar de que sí es a lo mejor una herramienta de venta o de imagen o de impacto que me estoy perdiendo pues prefiero guiarme por una por una línea estrictamente laboral y profesional. En segunda instancia, pues tiene que ser... Yo siempre he sido de la idea de que todas las personas tienen algo que enseñarnos. Y siempre vamos a aprender de cualquier persona que nos topemos, así sea aquel persona que nos encontramos en la calle o aquella persona que nos atiende en un restaurante, quien sea. Pero hay una gran diferencia entre aprender... Y tener interés en aprender. Entonces, las personas que yo entreviste tienen que ser personas, evidentemente, que me interese lo que han hecho, que me interese lo que han logrado, a dónde han llegado y lo que me puedan ellos aportar para yo tratar de crecer. Digo, soy un squincle de 21 años, casi 22, casi 22, pero pues tengo mucho que aprender. Entonces... Si son los medios que me interesan, pues evidentemente quiero buscar a mis role models, a personas en las que yo me pueda inspirar o a lo mejor tomar lo mejor de cada uno para forjar pues mi expertise en la parte profesional que apenas va comenzando. Y esa es, digamos, la segunda línea de importancia sobre la cual yo me rijo. Entonces... Cada vez que yo hago una entrevista me documento muchísimo de la vida, de la digamos de la vida laboral, de la trayectoria, de los logros, de los reconocimientos, del entrevistado, de la persona con la que voy a platicar. Y también pues veo las entrevistas que le han hecho otros colegas periodistas para tratar de irme por una línea diferente, para no caer en, en preguntar siempre lo mismo, sino buscar ser creativo, buscar mi, mi propuesta diferente, mi atractivo sobre el resto de las entrevistas. Y el tercer punto tiene que ver, pues, más con, un, con, con mi USP, se le llama mi Unique Sale Proposition, mi propuesta única de venta. Y es, pues, que busco romper un poco con esta formalidad. No me gusta a mí cuando una entrevista se ve muy robótica. Esto es a opinión personal, cada quien tiene su criterio y es muy respetable. Pero a mí no me encanta, pues, cuando una entrevista toma este tinte de formalidad excesiva y es, saludo, Contestación, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, despedida, bye. No me encanta porque se ve robotizado. Y yo creo que las mejores conversaciones son cuando, cuando fluyen, cuando las dos personas se sienten a gusto y no se nota como algo que tienen que hacer, pues a la de a fuerzas, digámoslo. Entonces, trato de que más que una entrevista sea pues en un formato más conversacional, como una plática. Entonces sí es una entrevista y sí me interesa obtener información y obtener datos y obtener respuestas de esa persona, pero lo manejo de una manera un poco más empática, de manera que yo como entrevistador, pues me sienta más en confianza porque evidentemente da nervios estar frente a... Cualquier persona que, pues, que ha logrado mucho y que sientes que te puede inspirar, pues, te, pues te, da, te da nerviosito, ¿no? Y también para hacer sentir a la otra persona cómoda, porque cuando el entrevistado está cómodo, se, se suelta, se desinhibe, pierde la pena, y entonces a lo mejor te cuenta cosas que en un ambiente un poco más pues, seco, más frío, no contaría, y no porque sea algo personal, sino porque a lo mejor no se le ocurrió en ese momento, porque la mente trabaja más cuando es creativa, entonces... De hecho, mis entrevistas en este rubro no las, no las titulo como entrevista a fulanito de tal, sino que el concepto se le llama o lo he bautizado como platicando con, porque verdaderamente me rijo bajo un tinte conversacional. Entonces, digamos, estos son los tres parámetros. Ahora bien, los campos dentro de, del inmenso mundo del entretenimiento, pues han sido varios. Ahorita te voy a platicar quiénes han sido las personalidades que he entrevistado, no han sido tantísimos, ¿verdad? Pero... ...pues vamos a platicar digamos, como, una, como un breve comentario de cada una de ellas. En el ámbito deportivo, que fíjate, yo no soy bueno con deportes. O sea, la verdad es que soy bastante ignorante. Soy de esas personas, y lo tengo que confesar, que ve el Super Bowl por el medio tiempo, por el show. <risa> este, No sé nada de deportes, no se me dan y, y personalmente no me gustan. Entonces, no tengo mucho contenido en el tema de deportes. Sé que me tengo que expandir un poco... Pero pues te digo, hoy por hoy me rijo, al menos en mi canal de YouTube, por generar, pues, o entrevistar a gente que a mí me resulte interesante. Quizá el día de mañana si trabajo en un medio, pues evidentemente me tocará entrevistar a gente que, pues a lo mejor no esté en campos que sean tanto de mi interés, o a lo mejor que no esté yo tan de acuerdo con su forma de pensar, y es totalmente válido. Pero pues digamos que aquí, afortunadamente es como un proyecto personal, entonces pues, pues me rijo con mis convicciones hasta el día de hoy. Sin embargo, hay una entrevista que sí se desarrolla en el campo deportivo y que es de mis favoritas. Y personalmente creo que es la más difícil que yo he hecho. Y es a un luchador aquí en México y en toda Latinoamérica, pero sobre todo en México, la lucha libre digo es, es, es parte de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de ser. Es un deporte y también es un gran espectáculo. Y uno de sus máximos exponentes en cuestión profesional, en cuestión deportiva, vaya, y también en cuestión de escándalos y de, 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 de presencia mediática, es el señor cibernético, que tiene acá esta pinta de ser malo por, por, por estar muy grande, por estar pues muy tronado, por tener el cabello largo, las cadenas y las calaveras, pues pinta como el, como el villano, digamos, o el antihéroe, y así se define él mismo. Y te voy a decir por qué fue bien difícil entrevistarlo, porque yo... Era mi más grande ídolo cuando era niño. O sea, platicar... Te lo juro que si me vieras en este momento... Se me iluminan los ojos cuando platico... Y cuando me acuerdo de esto porque... Era como mi superhéroe. Yo digamos que no contemplaba... La idea de, de hacer entrevistas a deportistas... Ni nada por el estilo. Y pues... A pesar de mi enorme fanatismo que tuve en su momento... Por cibernético y que yo lo veía como un superhéroe... Y que era una cosa bien padre... Nunca se me prestó la oportunidad... ...para conocerlo, a pesar de que oportunidades hubo varias... ...nunca se logró, nunca se logró... ...y fue como, como mi sueño frustrado de niño... ...cuando tienes a tu ídolo... Y, ...y no lo puedes conocer, bueno... ...entonces pues ya poco a poco crecí... este ...digamos que la lucha libre siempre ha sido algo que me gusta... ...pero pues digamos ya no tiene tanta importancia en mí... ...o tanto peso como lo tenía antes... ...pero la figura de haber admirado a una personalidad como cibernético... ...pues siempre se quedó y siempre es... ...alguien a quien yo veía en la tele o lo veía pelear... Y, y, y lo recordaba con muchísimo cariño. Entonces, pasan los años y por azares del destino llevo la materia de periodismo político en la universidad y yo decía como, ¡santo Dios! O sea, voy a sufrir en esta materia, es la única rama del periodismo que no me gusta. Y que me dejan hacer un reportaje con entrevista incluida y todo esto. Y me puse a pensar, ¿a quién puedo entrevistar? ¿A quién puedo entrevistar? Y que se me ocurre. Y si busco a Cibernético... Entonces ahí me tienes buscándolo por todas las redes sociales que no es muy activo en, en estas plataformas, ni en Twitter, ni en Facebook. Finalmente di con su agente, con su promotor, y, y me dijo que, pues, que era un chavo accesible, pero pues, que cuando está muy saturado de trabajo es muy difícil que conceda entrevistas y que estaba planeando una de las luchas más importantes en su carrera. Esto fue, me acuerdo perfecto, un miércoles. Y su lucha era el viernes, entonces yo ya tenía las prisas de entregar el trabajo y dije, no, pues no se va a poder. Me dijo el promotor muy amable que iba a tratar de, de, pues de planteárselo y a ver qué decía, pero pues que fuera buscando a alguien más. Y en esas estaba viendo a ver qué podía hacer porque pues tenía que despertar mi interés de alguna manera, ¿no? Y pues los deportes y yo no somos amigos. Y de repente que me escribe el promotor y me dice, ¿qué crees? Ya hablé con cibernético cibernético dice que están muy feliz de poder apoyar ...a un talento joven... A, ...a un universitario... ...entonces que con todo gusto te da... ...un espacio y el mismo día de su pelea... ...entonces... ...pues yo emocionadísimo... ...o sea, brinqué, se los prometo... ...como niño chiquito porque... Le decía a mí yo del pasado, si sí se pudo, se logró, vas a conocer a Cibernet. Y no solamente lo vas a conocer, sino que lo vas a entrevistar. Entonces, pues bueno, llegó el día, el mero viernes antes de su lucha. Me citó literalmente en su gimnasio donde estaba pues entrenando. Sacrificó parte de su entrenamiento previo a la lucha. Pues para, para poder concederme esta entrevista. No les quiero contar la ola de emociones que sentí en el momento en el que lo vi entrar. Porque llegué yo antes que él. Y también un poquito el miedo, ya sabes, el miedo que tenemos todos de, ay, ¿cómo será en la vida real? ¿Será buena onda? Y más que tiene, les digo, una, una apariencia muy imponente. Finalmente, pues, súper agradable, súper accesible. Le platiqué todo mi fanatismo, o sea, de verdad fue, fue padre. Llevamos la entrevista. Fue para mí muy complicado porque, pues, había que... Pues las dos facetas de mí, la faceta de entrevistador, de ser profesional y la parte fan. Y no podía dejar que se mezclaran. Creo que en el video se logró. Pero en cuanto apagamos las cámaras, pues yo sí me destripé y hablé y hablé y hablé y hablé y hablé. Y le expresé mi fanatismo y la foto que me tomé con él fue una de las de los recuerdos más bonitos que tengo hasta el día de hoy. Yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquito, muy chiquito, veía las luchas con mi abuelo. Y pues le decía que yo era fan del cibernético. Y me acuerdo que yo le decía, ¿algún día, abuelo? Algún día lo voy a entrevistar, lo voy a conocer, perdón, le decía. Algún día lo voy a conocer. Y pues digo, pasaron los años, eh, mi abuelo se nos adelantó y me acuerdo perfecto, tengo muy grabado que el día de la entrevista me tomé esa foto, salí del gimnasio, vi hacia el cielo y le dije, abuelo, sí se pudo, se logró. Y, y bueno, ese recuerdo hasta el día de hoy genera mucho impacto en mí y guardo esa foto, o sea, la imprimí, la enmarqué, eh, la tuve de fondo de pantalla muchísimo tiempo. Mis amigos que me conocieron desde chiquito me decían ¡Carlos, el cibernético! Es que era todo para mí y ¡guau! ¡Guau! Wow, wow. O sea, les digo, mi, mi fanatismo hoy por la lucha libre pues, se ha disminuido bastante. Todavía me gusta, pero pues digamos ya no es mi pasatiempo favorito. Sin embargo, lo recuerdo como una etapa muy bonita en mi vida. Muy, muy bonita en mi vida. Es como... Pues yo siempre lo he descrito como cualquier persona que admira a un superhéroe y, y pues el día que tienes la oportunidad de conocerlo pues es una cosa, digo los superhéroes son ficticios, ¿no? Pero te encuentras ahí en un parque de diversiones al superhéroe con el disfraz, todo esto pues es una emoción indescriptible, así estaba yo, nada más que el cibernético es una persona real. Entonces pues bueno, en el terreno deportivo es lo único que tengo, es el único material que tengo y es algo que trae todo mi corazón y toda mi pasión y toda la felicidad del mundo. Vamos a platicar ahora del ámbito del doblaje, si ustedes están de acuerdo y me lo permiten. En el ámbito del doblaje tengo tres videos que los tres me gustan muchísimo también. El primero de ellos yo creo que en cuestión de calidad es lo más elevado que tengo en mi canal hasta el día de hoy. Y también es la plática que creo que más he disfrutado hasta el día de hoy porque es con uno de esos señores que, que se dice por ahí que se entrevistan solos. O sea, tú les haces una pregunta y hablan y hablan y hablan y tienen una plática tan deliciosa. Mario Filio, Mario Filio, para quienes no lo conocen, es uno de los actores de doblaje más talentosos que tiene México y Latinoamérica, porque pues, sus personajes se doblan para toda América Latina. Él es la voz... Seguramente lo has escuchado, él es la voz de El Rey Julian de Madagascar, de Miss Piggy de los Muppets, del Conejo de Winnie Pooh, de Ralph el Demoledor, el Príncipe Navín de La Princesa y el Sapo, el Espejo de Shrek, el Tiburón Ancla de Buscando a Nemo, eh, bueno, entre un muchísimos personajes más es la voz, eh, recurrente de Will Smith también, no lo dobló en Aladdin, pero en la gran mayoría de sus películas sí. Y bueno, también es un locutor profesional con muchísimos años de experiencia y un hombre que tiene el conocimiento del mundo en materia de resonadores, del manejo de la voz. Y después de esa plática fue cuando yo dije, quiero ser actor de doblaje. Platicamos ahí evidentemente de la industria per se, de cómo es hacer doblaje, porque la gente confunde mucho hacer doblaje con... Imitar voces, con hacer vocecitas. Y es una cosa completamente diferente porque es una especialidad de la actuación. Es, es construir un personaje a través de tus cualidades vocales. Pero es un tema de interpretación muy complicado. Y la verdad es que México, pues digamos que si en algo es primer lugar a nivel internacional, es en doblaje. Mario es de los más grandes exponentes y implementamos ahí para, para la grabación la idea o la, digamos la innovación para mi canal de, de las dos cámaras tengo un amigo que es como el futuro Alfonso Cuarón no no sé qué cineasta le guste pero es el futuro crack del cine mexicano y entonces lo invito de repente a que me ayude con mis entrevistas a grabarlas y a editarlas y este rollo porque yo para la parte técnica soy una basura <risa> Y entonces, este... Pues me dijo... Vamos a usar dos cámaras... Que esto, que lo... Y pues yo dije... Nunca lo había pensado... Pero pues a ver qué tal funciona... Y nos funcionó muy bien... Y el audio también es... Eh, tiene una calidad muy alta... Porque el mismo Mario nos prestó... Uno de estos micrófonos acá... Súper profesionales... Y súper equipados... Que yo ni sé cómo se llaman... Eh, que son para doblaje... Y, y nos lo prestó para ambientar la entrevista... Entonces está grabada con su micrófono... Entonces imagínense... Señor Mario, ¿lo puedo entrevistar? Sí, Carlos, con todo gusto... Y encima me presta el micrófono. Entonces, tipazo, la verdad, es, y lo puedo decir así tal cual, de las mejores personas que he conocido. Definitivamente de las mejores personas que he conocido y de las pláticas más enriquecedoras que he tenido. En el doblaje, fíjense, hay tres Marios. Hay tres Marios que son muy famosos y son de los tops del doblaje. Entonces, les dicen por ahí en el medio los tres Reyes Marios. Y me tocó entrevistar al segundo de los tres Marios. Me falta el tercero, pero bueno es el señor Mario Arbizu. Mario Arbizu es de las voces más bonitas que tiene México. Es una voz grave, fina, elegante, madura, varonil, que funciona muy bien para la radio. De hecho, hoy por hoy, Mario Arbizu es, es locutor del programa Nocturno en Joya 93.7 FM, al lado de Sonia Casillas, que es la voz de Telcel. Y pues también es un actor de doblaje muy reconocido. Su personaje más famoso pues lo conocemos todos nosotros y es el pingüino de Madagascar, Skipper, ¿Qué pues, dice por ahí, bonitos y gorditos, chicos. Este, entonces, pues, platiqué con él. A él lo conocí. Literal me lo encontré. <ríe> me lo encontré en un parque de diversiones. Platiqué con él, pasamos contacto. Yo ya me estaba empezando a meter en la onda del doblaje. Entonces, aprovechándome o valiéndome de esa situación, pues, pasamos contactos. Y después le pedí la entrevista. Y él mismo fue a la universidad. Ahí en las cabinas grabamos la entrevista. Y también, delicioso, porque, pues... Como dicen por ahí, el que no escucha no aprende. Entonces para mí que, pues, que tenía mucho interés en involucrarme en el terreno del doblaje y hacerlo yo, dedicarme a eso vaya, pues el escuchar a estas eminencias platicar de cómo se construye un personaje, qué se necesita, cómo se maneja la voz, eh, todo este tipo de cosas y el testimonio de sus personajes pues es para mí un, un crecimiento muy importante. Otros de sus personajes de los que también platicamos fue Superman, que fue la voz de Superman durante muchísimo tiempo, fue la voz del jefe en pañales también para, creo que es de Dreamworks, la película, y tiene dos personajes, esto lo tengo que decir porque me sale mi modo fan, pero tiene dos personajes que yo adoro con todo mi ser que dicen muy poquitas líneas pero se quedaron grabadas en la mente de las personas porque fueron muy emblemáticos, el primero de ellos en Shrek, ¿se acuerdan ustedes de la hermanastra malvada que tiene la voz de hombre y así? Que te... Es como el plot twist más interesante de la película, es Mario Arbizu. Y luego para los que son fans de Harry Potter como un servidor en Harry Potter y la Orden del Fénix, porque yo siempre la veo doblada al español, lo confieso... El personaje de Kingsley, Shacklebolt... ...que es un empleado del Ministerio de Magia... ...pues casi no habla, sale mucho ya a partir de esa película... ...pero no habla casi... ...pero tiene un diálogo que se le quedó muy grabado a la gente... ...y a mí, bueno, me encanta... ...cuando Dumbledore escapa de su oficina... ...y se voltea con el ministro y le dice... "Wow, ministro, no negará... ...que Dumbledore tiene estilo... ...bueno, ese es Mario Ruiz... <ríe> ...y fue la verdad... ...una experiencia bien padre... ...y la tercera, digamos el tercer video que tengo... ...en, en materia de doblaje... Es yo creo que el proyecto más ambicioso que he hecho hasta el día de hoy para mi canal de YouTube. Porque fue una conferencia y fue un video con varias personalidades. Todo empezó porque en mi universidad tienen un festival de cine y llevan a diversos ponentes pues, que tienen que ver con la industria. Directores, productores, actores, de todo. Y necesitaban gente de doblaje porque el doblaje es una parte muy importante del cine, especialmente en México. Entonces yo ya estaba involucrado un poco en doblaje, trabajo en eso y, y, y pues mis compañeros se acercan a mí para decirme que si puedo llevar a alguien, pues que dé una ponencia en doblaje que sea alguien reconocido. En ese momento, fíjate, se acababa de estrenar la secuela de Ralph el Demoledor que tiene esta escena muy famosa con las princesas de Disney donde las juntaron a todas y bueno, fue una sensación. Y entonces se me ocurrió decir, y si no traigo nada más a una, y si traigo a varias, y se me ocurrió buscar a las princesas de Disney para invitarlas al festival y que dieran una ponencia, una mesa redonda. Entonces pues yo me ofrecí como el conductor de esta ponencia, no solo como el contacto, sino como el conductor, y les pedí que me dieran un tiempo a solas con cada una para hacer digamos una mini entrevista y hacer un video recuento de la experiencia pues de la ponencia con las princesas Disney. Entonces logré juntar a cinco de ellas. Que digo todas ellas grandes maestras del doblaje. Que accedieron a ser parte de esta mesa redonda. Donde les pusimos a responder preguntas de la industria. De sus personajes. Y una demostración con los diálogos de los personajes. Muy divertido. Y pues todas ellas participaron con una pequeña entrevista. Para subirlo a mi canal de YouTube. Laura Yala que es la voz de la bella durmiente Aurora. Está Carmen Saraí que bueno, este es una gran actriz de teatro musical también, y ahorita todos estamos enamorados de ella porque es la voz de Elsa de Frozen y es la intérprete del famosísimo tema Libre Soy, que a todos nos encanta. Eh, Connie Madera, que es la voz de La Sirenita a partir de La Sirenita 2, La Sirenita 3 y en todas las series posteriores a vida y por Haber. También estuvo Maggie Vera, que wow, con esa mujer no es una ni dos, sino tres princesas de Disney, háganme ustedes el favor. Es Jasmine es Mulán y es Blancanieves en el redoblaje, porque pues digo, hay películas que tienen ya muchísimo tiempo y por un tema de actualización se tienen que redoblar. Entonces Maggie Vera es la voz actual de Blancanieves. También estuvo Carla Castañeda, que ella fue la voz de Pocahontas en Ralph el Demoledor, la secuela. Ella no lo hizo en la película original, pero ahora por un tema y de decisión de las compañías buscaron a otra actriz y ella fue quien se quedó con el personaje y lo hizo de una manera maravillosa. Hubo una sexta actriz invitada y aquí me voy a expandir a expander, perdón, también hacia el terreno del teatro musical porque hubo una tercera una tercera ¡Santo Dios! ¿Qué me está pasando? Ya se me está yendo la cabra al monte, una disculpa. Hubo una sexta eh, actriz de doblaje invitada para esta ponencia que por cuestiones de personales a la mera hora no pudo asistir, pero por su interés en formar parte de este proyecto, porque les comenté que no era solo la ponencia, sino el video posterior, decidió que quería salir y quería pues, brindarme todas las oportunidades para ser incluida en el proyecto, eh, y es Natalia Sosa. Natalia Sosa, bueno, ¿qué les puedo decir? Es en el terreno del teatro musical, por eso dije que me iba a expander un poco, eh, es una de las grandes eminencias y de las grandes figuras del teatro musical en México actualmente. Ha hecho más de 25 obras de teatro, incluido Shrek el Musical, hizo Cats, hizo Spamalot, es 12 princesas en pugna. Bueno, tiene un repertorio súper extenso. Y aparte, pues bueno... Hizo doblaje, ella es la voz actual de Cenicienta, también se tuvo que redoblar la película original y ella es la voz en la Cenicienta 2, la Cenicienta 3, la Cenicienta 25 y todas las series y cortometrajes que tienen que ver con Cenicienta. Y también, bueno, pues Natalia, es que a esta mujer le entra todo, ha sacado discos porque es una gran cantante con una voz súper mega potente. Eh, participó en La Voz México. En las primeras temporadas estuvo en el equipo Yuri, quedó en tercer lugar. Y recientemente, pues la gente la recuerda por haber participado en Quién es la Máscara. Ella era conejo, fíjense. Yo lo sabía desde el primer episodio. Lo escuché esa voz y dije: Es inconfundible. Pero bueno, Natalia, les digo, por una cuestión personal, no pudo asistir a la ponencia. Pero me invitó a una función de CATS. Y antes de que diera la función, ahí en el Centenario Coyoacán, la entrevistamos y yo dije: Carlos. Por amor de Dios, estás ante una de las grandes figuras del teatro musical. No te puedes permitir nada más grabar un par de minutos con ella para platicar de Cenicienta. Tiene muchísima carrera, entonces decidí hacerle una entrevista larga a ella, enfocada en toda su carrera y en su trayectoria, y tomar de ahí el fragmento necesario para el video de las princesas. Entonces Natalia está por partida doble. Tanto en el video de las princesas como en una entrevista propia. Y ahora, hablando de actuación para televisión, sucedió algo bien interesante. Y es que, como les mencioné al principio cuando estaba dando la introducción del campo de, de las entrevistas del entretenimiento, pues yo busco a personas que sienta o de las que me interese aprender o a las que pueda ver como role models. Entonces, pues inconscientemente o por default, pues mi mente pensaba en pues personas mucho más grandes que yo, con muchísima experiencia, con mucha trayectoria. Nunca me pasó por la cabeza y no porque fuera algo que, que, que no tomara en cuenta o que no me interesara, sino porque nunca lo contemplé. Mi lógica inconsciente no, no me brindó esa posibilidad en la cabeza. De entrevistar a alguien menor que yo jamás se me pudo ocurrir. Y de repente, por azares del destino, me entero de un fenómeno mediático que está sucediendo en ese momento con toda la fuerza del mundo. Esto fue a mediados del año pasado. Bueno, principios mediados del año... No, de este año, de este año. Fue todavía este año. Es de las entrevistas más jóvenes que he hecho. El campo de la televisión es como el... El, el ámbito más reciente en el que me he enfocado pues que fue una telenovela llamada mi marido tiene más familia un proyecto de televisa y ahí el fenómeno el chip el del que todo el mundo estaba hablando Aristemo la primera pareja homosexual en la televisión abierta con menores de edad que rompió todos los esquemas por la manera tan respetuosa que lo aborda... bueno yo no sabía que era Aristemo pero evidentemente pues yo soy periodista, los periodistas somos chismosos por naturaleza y al mismo tiempo pues estudio comunicación. Mis maestros y toda la gente que trabaja en ese medio pues está enterada de lo que es porque es parte de nuestra carrera, totalmente es comunicación. Entonces pues por azares del destino en la carrera me enteré de la existencia de Aristemo y a la par que sucedía esto yo estaba realizando un trabajo en la universidad que tenía que ver con la incursión de jóvenes talentos en la industria del entretenimiento y tenía que tener testimonios. Pues digamos que los testimonios era como un video corto con dos, tres personas, dos, tres preguntas donde platicáramos pues de este tema meramente. Pero yo no lo consideraba como, como una entrevista, era pues meramente algo que hacía de manera universitaria. Entonces había que buscar a jóvenes talentos que hubieran tratado de incursionar y no hubieran tenido éxito y a otros que sí tuvieran mucho éxito. Y la verdad era un tema del que yo no sabía naditita, pero ni jota. Entonces, pues fui con varios profesores que me asesoraron y todos coincidieron en que debía echarle un vistazo a Aristemo, que yo apenas me enteraba que era. Entonces dije, pues a ver, ¿qué puede ser? Y que me meto a ver y me encanta el proyecto, me encanta la idea, me encanta la manera en la que transmitieron, pues digamos en la que se logró este impacto de comunicación y este impacto mediático. Porque muchas veces lo que se vuelve viral hoy en día son cosas banales o que no tienen mucho sentido y esto verdaderamente tiene un peso bien importante y un mensaje bien bonito y unas actuaciones la verdad formidables por parte de, de estos dos chavos Emilio Osorio y Joaquín Bondoni y entonces pues empecé a contemplar la idea de pues de incluir a uno de ellos dos como un testimonio para mi trabajo de ese momento pero yo no quería lo mismo que con Natalia Sosa yo decía a ver estás vas a tener la oportunidad, si es que lo consigues, ¿verdad?, de, de platicar con alguno de ellos, como para que nada más incluyas un testimonio de dos, tres preguntas en un trabajo, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, me asesoré con mis profesores para ver qué nos convenía, si buscarlos a los dos, si hablar con uno, y para objetos, para meramente un tema del trabajo, pues lo más conveniente era buscar ...a uno de los dos en ese momento por un tema de tiempo, un tema de facilidad... ...y porque era más fácil que una sola persona se explayara sobre varios temas... ...que si abordáramos a dos personas y cada una nos daba su punto de vista. Entonces se decidió que por un tema a lo mejor de cercanía con el tema que estábamos abordando... ...la opción más conveniente era Emilio Osorio. Entonces hay mucha gente que hoy por hoy ha hecho especulaciones sobre este trabajo... Este, porque ha sido mi entrevista más vista hasta el día de hoy y eso lo agradezco muchísimo este, y han dicho que si yo prefería uno sobre el otro no tiene nada que ver con eso, o sea, yo no estaba tan empapado y, y, y con tanto conocimiento del proyecto cuando mis profesores me lo sugirieron y fue un tema verdaderamente de cercanía con el tema en el que se centraba el trabajo universitario, no por otra cosa. Entonces, pues bueno, se determinó que Emilio era la mejor opción. Me empecé a empapar de su carrera y la verdad es que pues, me convertí en un gran fan porque me sorprendió que un chavo a su edad pudiera hacer todo lo que estaba haciendo, sobre todo porque mucha gente me lo vendía como el hijo de Juan Osorio y York Marcos. Y yo decía... Es que no necesita eso... Es, es Emilio... Es un chavo muy talentoso por sí mismo... Y está logrando méritos por él... Por su talento... Por su carisma... Y por sus ganas... Y por su pasión... Sobre todo la disciplina... Que yo decía... ¡Qué bárbaro! Y lo busqué... Finalmente... Eh, fue él mismo... Quien me, me brindó la oportunidad... De tener la entrevista... Ha sido de las entrevistas... Lo he dicho muchas veces... De las entrevistas más ricas que he tenido... La disfruté muchísimo... Y él mismo... Al estar platicando con él me invitó, digamos, inconscientemente a meterme más a ver este proyecto, a empaparme, a, a cultivarme, a verlo, a ser espectador y a ser audiencia, no solo a conocer el fenómeno mediático, sino a ver la razón del por qué se convirtieron en eso. Entonces, después de llevar a cabo esta entrevista, que estuvo muy padre porque pues enfatizó el concepto que yo quiero manejar de ser pues no tanto entrevistas formales, sino pláticas muchísimo más ligeras, y pues él, al ser un chavo, y pues yo también, y él que tiene un tema de conversación muy rico y muy agradable, pues surgió una plática súper, súper agradable. Entonces, gracias a esta entrevista, pues me motivé, empecé a ver todas las escenas, toda la construcción de, de Aristemo y del proyecto de Mi Marido Tiene Más Familia. Y dije, wow verdaderamente fue algo que a mí personalmente me, me marcó y me impactó por la fuerza que cobró y sobre todo porque dije, es una fuerza bien fundamentada y que se merece el éxito que está teniendo. Entonces quise seguirme por esa línea. Otra de las actuaciones que me sorprendió muchísimo dentro del proyecto de Mi marido tiene más familia. Y que se terminó convirtiendo en mi siguiente entrevista fue Santiago Centeno. Es un joven actor eh, que ya tiene mucha experiencia sobre todo en teatro. Y que ha incursionado recientemente en televisión en las producciones del señor Juan Osorio. Eh, lo busqué también para entrevista. Tuvimos una plática muy ...muy, muy nutritiva... ...sobre todo porque ve las dos posturas... ...la parte de los jóvenes y la parte de la experiencia... ...y tiene a dos personajes que se han ganado... ...en sus respectivos proyectos... ...el carisma de la gente, por un lado... ...Eduardo, en mi marido tiene más familia y juntos... ...el corazón nunca se equivoca... ...y por otro lado, el proyecto de... ...en el que está actualmente... ...bueno, cuando escuchen este podcast... ...el proyecto de Soltero con Hijas, donde interpreta al padre Domingo... ...que también, pues ha generado... ...mucho ruido porque son personajes... Con muy bonito mensaje, muy bien construidos, eh, con una personalidad bien padre y cómicos también. Entonces, muy familiares ambos personajes. Y también Santiago como actor, pues resultó ser una plática muy jovial y muy entretenida. Y el más reciente trabajo que he hecho hasta el día de hoy. También, pues digamos que quise repetir la fórmula de entrevistar a alguien más chico que yo. Sobre todo porque, como les digo, era algo que yo no contemplaba. Era algo que yo no veía como en mis posibilidades. Al hacerlo una primera vez con Emilio y llevarme una respuesta muy positiva, no tanto en los comentarios de la gente, sino en, en, en el efecto que generó en Emilio en mí al entrevistarlo, dije, ¡wow! se me hace increíble que un chavo más chico que yo me enseñe tanto. Y lo dije en su momento, subí un video a Instagram y lo dije, Pocas personas me han enseñado tanto como me enseñó él. Entonces, motivado por eso, quise hacer otra entrevista a alguien más chico que yo. Y escogí a un joven actor que, que me ha divertido muchísimo, que, digamos, me ha parecido súper versátil e increíblemente talentoso. Y que además, déjenme platicarles que yo lo conocía desde chiquitito porque mi mamá veía por ahí las novelas cómicas de ese entonces. Por ella soy lleva para hacer más precisos y pues yo la veía con ella, entonces yo me acuerdo haber visto a este joven actor desde chiquitito cuando tenía como ocho... y pues ahora ha crecido en juntos el corazón nunca se equivoca y bueno, Nicolás Caballero que pues sí justo me interesaba mucho preguntarle a él particularmente cómo se definía él en tres palabras, porque es es simpático, es talentoso, es versátil, es abierto, es seguro, entonces me interesaba saber cómo se definía él para él mismo. Resultó ser una de las entrevistas más ligeras, más eh, dinámicas y más divertidas que he tenido. La disfruté muchísimo y reafirmé, y eso fue como una lección y un aprendizaje que yo me llevé, que la edad no es un requisito para el talento y la edad no es un requisito para la experiencia. Tampoco lo es la familia y tampoco lo es los comentarios de la gente. El talento se lleva dentro y el aprendizaje pues tú lo vas adquiriendo conforme tu pasión te lo vaya permitiendo. Entonces, eso hoy lo aprendo. Hoy estoy con toda la disposición y con toda la apertura de entrevistar a gente de cualquier edad. Eh, reitero una vez más, no quiero decir que no estuviera abierto a esa posibilidad, sino que no la, no la había contemplado con anterioridad. Y hoy es algo que, pues, que busco hacer. Busco hacer en alguna otra ocasión porque fue algo bien divertido. Obviamente, a cada uno de ellos, y con eso quiero finalizar... Este, ...esta emisión... ...les agradezco que me hayan dado la oportunidad... ...de conocernos... ...de platicar con algunos de ellos... ...he tenido una muy buena relación... ...después de la entrevista... ...en cualquiera de sus versiones... ...relación de amistad... ...relación laboral... ...o meramente mantener el contacto... ...de una manera respetuosa... ...y eso es justo una de las mayores finalidades... ...que yo tengo... ...entonces... ...nuevamente si hay alguna que particularmente... ...les llamó la atención... ...que se los agradezco... Eh, ...y les gustaría que platicáramos más a profundidad cómo se consiguió cómo fue el proceso cómo se llevó a cabo cómo fue el detrás de cámaras cómo es mi relación actual con esa persona yo he encantado de la vida podemos dedicarle un episodio completo pero me gustaría saber qué me proponen ustedes quiero platicarles también que ya tengo mi primer invitado ya lo tenemos estamos ultimando el, el tema de fechas y logística no quiero adelantar mucho pero vamos a hacer un, una dinámica interesante que tiene que ver con el uso de la voz con qué tanto podemos ahí estirarla, aflojarla, moldearla y va a ser algo bien interesante que espero que les guste muchísimo ahora sí, ya me callo lo prometo, yo soy Carlos Agaón. gracias por escuchar el segundo episodio, espero que se hayan quedado hasta el final, les dejo mis redes sociales en Twitter estoy como arroba Carlos, en Instagram estoy como Carlos Sagaón Ruiz, nuevamente comentarios bienvenidos sugerencias, observaciones mejoras, propuestas, todo es bienvenido y pues cuídense mucho pásenla bien, disfruten sus vacaciones y excelente noche